0: Es como que siempre hay una edad, como que hay un vencimiento ahí, que no, que no está bueno, y obviamente que la vida y los años tienen cosas que van cambiando, pero yo siento pero de, definitivamente que no es peor, sino que es distinto. Que es peor si lo mirás desde un punto de vista, pero en realidad es como, yo creo que la vejez es una adolescencia. Es como la adolescencia, ¿viste? Que te pasan por primera vez un montón de cosas que no tenés la más puta idea de cómo resolverlas. Y, y eso también es un ejercicio mental enorme que te genera mucha vitalidad si lo tomás de esa manera. En vez de tomarlo como algo, Uy, ya no puedo hacer esto! No, ahora es, ¡ahora puedo hacer esto!
1: Hola, soy magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para alinearse con sus valores, Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres conocer del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo en tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último el podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en Tiene correo. Estabas escuchando a Andy Clark. Andy es socio fundadora de Super, una agencia de publicidad con sede en nueve países, pero puede que la conozcas por otros proyectos. Ella creó la comunidad de viajeras Chicas en Nueva York y Chicas de Viaje, transformando un blog de viaje en una empresa y en un medio de comunicación. Armó un podcast, escribió libros, creó una tienda online con un montón de productos y llevó a muchas mujeres de viaje con ellas y hasta logró que Chicas en Nueva York tenga una tarjeta de crédito internacional. En esta conversación hablamos de su actitud para conseguir las cosas impensadas que le pasaron, pensamos en retrospectiva el accidente que la dejó sin caminar durante un año, cómo llegó a su fórmula no mágica para que las cosas sucedan y el detrás de escena de construir Chicas en Nueva York. Me entusiasma que escuches esta conversación porque leyendo su libro preparando esta entrevista me quedó claro que ella tiene una historia mucho más profunda de lo que se ve en redes sociales. Ojalá te contagies de su actitud y su optimismo escuchándola. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de ustedes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad Tiene que haber Algo Más. La idea central vino cuando me di cuenta que tenía que conectarlos entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y en proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y únete vos también en tienequehaberalgomascom barra comunidad. Ahora sí, vamos con Andy. Hola Andy, bienvenida a Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo. Un placer total estar acá. Bueno... Quiero empezar con algo que leí, que hay una frase que se repite mucho en, en tu libro, Bailar acostada, que leí en 12 horas, que quiero saber <risa> cómo llegaste Risa. a ¿Hay alguien que lo haya leído más rápido que yo. No, no, te juro que
0: ya, eh, no sos la primera que me lo dice y me causa por eso me causó muchas gracias, porque la gente que lo empieza a leer me dice, no lo podía dejar, <risa> y me lo leí en un día, en un día en realidad, en un día de 12 horas, ¿no? no 24, porque duermen, pero digo, sí, me causó mucha gracia que varias personas me,
1: me dijeron lo mismo y bueno, me encanta igual. <ríe> Un placer. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, mira, hay una parte que es que hay una fórmula que se repite en tu, en tu libro varias veces. Quiero llegar sí. a saber cómo llegaste vos a esta fórmula no mágica de paciencia, creatividad, trabajo y amor.
0: Wow. Bueno, eh. No, creo que llegué por lo que me fue pasando en la vida, ¿no? no es que tenía algo pensado, no es que dije, vamos a probar esta fórmula a ver si funciona, creo que a través de los años me fui dando cuenta que sin esas cosas, eh, sin la paciencia necesaria para, para que las cosas sucedan, para, sin esperar, sin, sin dedicación, ¿no? sin perseverancia, eh, sin trabajo, porque puedes tener una idea maravillosa, pero si no le metes horas de laburo, todo puede quedar en la mitad o no llegar a ningún lado. Eh, y pasión, porque en general, las cosas, o sea, creo que el, casi te diría que el 100% de las cosas que hago eh, están movilizadas por, por lo que me apasiona, ¿no? O sea, y me apasionan muchas cosas, también eso es como bastante poco habitual. Hay muchas cosas que me gustan, me motivan, me, me conectan con cosas que me gustan. Entonces, eh, me apasiono fácilmente pero después esa pasión también como hace crecer todo lo demás, ¿no? todo, La idea, eh, la o sea, ayuda a la perseverancia, y bueno, y obviamente que sin amor no me muevo, es como, el amor es lo que me mueve, sin dudas, para todo. Eh, es lo primero que pienso, es mi, mi, fue y será mi mayor deseo de, de vida para siempre, para, para mí y para los, las personas que me rodean, y para todo el mundo, ¿no? Lo que deseo siempre es amor, porque siento que una persona amada
1: tiene la mitad de camino allanado <risa> para hacer lo que quiera. Es casualidad que, que Paciencia esté primero de los cuatro, porque siento que es un mal del mundo moderno, que todos lo queremos ya. Sí,
0: eh, mira, no sé si el mundo moderno Sí es del mundo, o sea, hoy pasa más, pero evidentemente yo soy una adelantada porque siempre fui muy ansiosa. Eh, entonces, eh, paciencia para mí era como algo que tipo, bueno, para, para, para. O sea, está buenísimo todo lo que querés hacer, pero paciencia. Como lo primero que me proponía era paciencia, porque lo demás lo tengo más fácil. Como que el amor por las cosas, la pasión, las ganas de laburar, todo eso siempre lo tengo. Siempre. Pero la paciencia es algo que tengo que... Si, lo, lo tuve que elaborar con los años eh, y fue, es casual digo porque no lo, es inconsciente creo claro. que este haya estado primero no, no, no sé si es casual es inconsciente pero es, es real
1: ¿qué te ayudó para mejorar eh, la ansiedad y tener más paciencia?
0: equivocarme mil veces creo que equivocarme que las cosas no salgan bien eh, por ansiosa decir no pero no luego igual y después ay oh, no si hubiera esperado un poquito más o si lo hubiese o al revés muchas veces a mí lo que me pasa es lo contrario que es que pienso las cosas antes de tiempo y más allá de que muchas personas pueden pensar que está buenísimo porque puedes pensar como, como que antes del tiempo lógico en el que puedan suceder no eh, las cosas son en su tiempo cuando lo pensás demasiado antes y a veces no funciona. Y me ha pasado con varias cosas o ideas o situaciones que dije, bueno, no, ya sé, voy a hacer esto. Y no era el tiempo. Y la paciencia inversa tampoco <risa> funciona. Entonces creo que eh, lo mejor que, pude, que me pude haber pasado es haberme equivocado varias veces y entender, porque es natural el error y la equivocación es natural a, a nuestra vida, al ser humano. O sea, lo hacemos, o sea, nos sucede ya cuando somos chiquitos que queremos aprender a caminar, que en mi caso aprendí a caminar dos veces en mi vida, que ya te voy a contar, pero eh, cuando querés aprender a caminar, lo primero que te pasa es, sos un niño de un año y te parás y te caes, y, y haces dos pasos y te caes, y ninguna madre sale corriendo atrás, oh, por Dios, mi hijo se cayó. Nada, lo vemos como algo natural. ¿Cuántas veces te caes antes de aprender a caminar? ¿Cuántas veces pisas mal? ¿Cuántas veces te agarraste de mil cosas? Bueno, esto es lo mismo, la vida es así, y es natural a nosotros. Y a veces como que pensamos que nos tiene que salir todo bien de una, ¿viste? Y, y ahí aplica la paciencia, ¿no? No sale bien de una. Y aparte también eso de esperar los tiempos, los tiempos de los procesos, los tiempos de... de de, tu, de tus propios tiempos de tu vida, ¿no? O sea, los propios tiempos que uno tiene, a veces no es tu momento, a veces es el momento del mundo y no el tuyo, o al revés. Eh, la paciencia es fundamental. Y la paciencia para esperar también los frutos, ¿no? El resultado de tu trabajo, porque es muy fácil desmotivarte y empezar un camino en el que todo empieza a salir bien y está buenísimo y, va, 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 y de repente el resultado que vos buscás capaz lleva mucho más tiempo de lo que uno imagina, o en el camino te equivocas algunas veces o te va mal varias veces y quieres tirar todo <ríe> y decir basta. No me importa y ahí es, no, paciencia. Paciencia para encontrar las soluciones, para buscar otras, otras alternativas. Eh, pues hay muchas otras cosas más, ¿no? Como cintura, ¿no? Para entender que a veces vas por un camino y no tenés que ir así porque a veces en el mitad del camino aparecen otras oportunidades que muchas veces son mejores que el plan que tenías original. Entonces, capacidad de, de, de reacción frente a opciones y, y situaciones diferentes también está buenísimo y también requiere de paciencia. Porque, bueno, cuando uno cambia el plan, es como que ¡Ah! <risa>
1: y te parece como, ¡No! ¿Cómo voy a dejar todo? No, no. Con paciencia lo puedes hacer. <risa> Aplica para muchas cosas la paciencia. ¿Se te ocurre algún ejemplo de alguna situación donde haya salido a destiempo? Uy, un montón.
0: Pero, bueno, me decís así no me acuerdo. Pero siempre digo, ay, no, pero esto fue antes de tiempo. ¿Viste cuando Fue antes de, <ríe> antes. De, pero lo digo siempre y ahora no me acuerdo ninguna. Pero
1: yo seguramente en, el, en la charla, cuando vayamos okay. charlando de otras situaciones, me voy a ir a acordar. Bien. Andy, ¿qué es algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber 10 años atrás?
0: Uf. Eh... ¿Qué me dice Bueno, por ejemplo, cuando en, yo tengo 50 años, entonces cuando yo empecé a emprender hace muchos años, yo tenía 14, saca la cuenta, hace mucho, eh, no existía, no estaba desarrollada la palabra emprendedora, emprendimiento. Eh, había o personas profesionales o algunos oficios o había otros en Argentina, hay una palabra en Lofardo que se decía, creo que es de Lofardo, que se llama busca, que era tipo alguien que buscaba lo que quería hacer, <ríe> pero no sabía muy bien, o no tenía muy claro, o no podía lograr siempre el, ¿viste? Como el camino tradicional. Eh, entonces, la verdad es que me hubiese encantado saber todo lo que hoy... Hoy hay tantas herramientas. Si bien en redes sociales hay un montón de cosas que también hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo tiene la, la, la bola de cristal y la herramienta justa y exacta para decirte qué tenés que hacer. Y vos decir, pero para, ah, si fuera tan así vos estarías como, claro. No creo tanto en eso. Sí creo que hay mucha gente que sabe mucho. Y además también hay muchas posibilidades de aprender en escuelas de negocio y un montón de cosas que antes no existían. Eh, a mí me hubiese gustado entender eh, la importancia de los procesos eh, de administración, por ejemplo. ¿no? Cuando yo empecé, no tenía idea de eso. Yo tenía muchas ideas. Yo siempre fui creativa. Entonces, siempre lo primero que me salía era, bueno, no, tengo una idea increíble. Y yo la idea era fantástica. Se la contaba a todo el mundo y me decían, "Wow, increíble. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Estás loca? Tipo, todo el mundo le parecía como que siempre lo que yo salía, sacaba de la galera una idea medio loca y que era difícil de implementar. La implementaba, genial, fantástico. De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo, que lo cuento en el libro. Cuando tenía... Apenas me levanté del accidente, a los 25, más o menos 24, 25 años, apenas empecé a caminar de vuelta, yo lo primero que dije fue, me voy a comer el mundo, voy a hacer todo lo que alguna vez dije, voy a hacer cuando tenga ganas, tiempo o pueda. Bueno, todo eso lo hice apenas, apenas me, me recuperé. Eh, entonces, una de las cosas fue, dije, quiero tener un restaurante, boliche, bar, un poco todo. Entonces con, un ami, con unos amigos y con mi pareja en ese momento hicimos una sociedad y armamos un lugar increíble que se llamaba Comodor, que era un, fue el primer lugar de música electrónica en Argentina. El primer lugar mega de música electrónica. Era como una cosa, o sea, por ejemplo, para que tengas idea, los domingos se organizaban Cerati, ¿no? a ese nivel. Era como muy, muy... Y era puertas cerradas, el primer lugar a puertas cerradas en Argentina. Tenías que tomar un timbre entrabas por una portita mini, y cuando entrabas, entraran 1500 personas, había una pista, había cine, galería de arte, espacios de distintas cosas. Bueno, una idea que era bastante fuera de época. <ríe> Hablando de las ideas fuera de época, bastante fuera de época. Y claro, me fue increíble. Siempre estaba lleno, todo funcionaba, pero de maravilla. Era, era como todo era perfecto. Pero claro, de organización, cero. O sea, no de organización, sino de la parte más que tiene más que ver con las finanzas, con, con, con la parte impositiva, con todo lo que tiene que ver con la parte que a mí no me gustaba, básicamente, porque a mí no me gustaba ni me gusta, ¿está claro? Pero bueno, con el tiempo aprendí y entendí que uno no puede hacer todo, que te tenés que rodear de gente que haga las cosas que vos no sabés y que las haga... O sea, no solamente que sepa hacer las cosas que vos no sabés, sino de gente que sepa hacer cosas que vos sabés mejor que vos. Eh, para armar un proyecto o un emprendimiento ¿no? que el valor humano y, y el talento es irreemplazable y que, y que, nada, que gracias a eso eh, podés llegar a lograr proyectos que quizás no tienen futuro, a mí lo que me pasó es que me fue increíble pero me duró un año y pico y de repente ya los números no me daban, y yo, pero ¿cómo se está yendo todo el tiempo? ¿Cómo los, claro, pero los procesos internos, la organización y la administración eh, no le había tomado nadie de los socios, todos estaban en las, en las otras áreas y claro, eso no se maneja solo y me fue mal. Entonces siempre dije, ¿cómo me hubiera gustado que alguien me diga, pará, mirá que hay alguien que se tiene que dedicar exclusivamente? Ahora parece una pamada decir esto. Yo era muy chica en ese momento, venía de otras cosas. Y me hubiese gustado que alguien me diga, mirá que esta parte tiene tanta importancia como todo lo demás. No es una pata más. Es una parte muy importante. Porque una buena idea mal administrada puede ser un fracaso. Y una idea, más o menos, bien administrada puede ser un éxito increíble. Mm. Y me hubiese gustado
1: que alguien me diga eso. Está bueno. Es un, buen, es un buen aprendizaje. Ya que mencionaste el accidente, vamos a ir 25 años para atrás. Y quiero saber... Eh, durante meses, los médicos no sabían si vos ibas a volver a caminar. Quiero saber... ¿cómo hiciste vos para manejar la incertidumbre esos meses? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la paciencia?
0: <ríe> Eso fue lo primero. Mira, la verdad es que cuando vos sentís que ya um, estás en una situación tan límite, ¿no? Como, que, como es estar viva o no. Porque primero pasé por, no sabíamos si iba a vivir. Eh, cuando llegás a una situación tan límite, um, no hay muchas alternativas. Tenés dos caminos, como dos grandes caminos, ¿no? Después hay otras opciones, pero tenés dos grandes caminos. O te tirás a llorar y te deprimís. Eh, o aceptás lo que está sucediendo, sacás lo mejor de eso y avanzás. Es como que no, en mi vida al menos, en ese momento, no había otra alternativa. Y, y yo tomé esa y dije, bueno, a ver, me puse en colectivo. Estuve un año casi sin caminar durante mucho tiempo me decían no vas a volver a caminar, no, o sea, yo preguntaba y me decían y, no sé, no, no creo, no creo, siempre era no creo. Yo no sentía las piernas, solo podía mover las manos y la cabeza y el colectivo fue algo, fue como la situación trágica de todo, pero después el desenlace de después fue un aprendizaje enorme, para ¿vale? fue como te diría casi, como que de esto aprendí para toda mi vida, no solamente... ¿Entendés cómo recuperarme de un accidente? Si no, aprendí muchas O sea, saqué de ahí muchas herramientas que me sirvieron después a lo largo de mi vida para muchas otras cosas. Pero, ¿de dónde saqué la...? No, no sé qué decirte. Como que cuando estás ahí, es como no hay, no hay muchas opciones. O agarras un camino o agarras el otro. Y yo agarré el camino de, bueno, listo, voy para adelante. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, estoy acá, no me puedo mover. Listo. ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Cuáles son la, ¿Cuál es el mejor panorama de todo esto? Bueno, seré... La mejor paralítica. O sea, pues llegué a pensar eso. Le decía a mi mamá, no te preocupes, voy a hacer algo la mejor. En ese momento dije, no, yo voy a caminar. Voy a caminar, voy a caminar. Todo, yo estaba segura que iba a ganar Yo sentía que era algo momentáneo. Yo creo que en algún punto, en algo de, de, de la negación, muchos años después me se iba a analizar, imagínate que ya tengo mil años de mil cosas, eh, pero algo de la negación te juega a favor. Es como, y bueno, no estar tan tan conectada con esa realidad y decir no está bien pero, está bien entiendo pero sabes qué yo voy para acá y eso creo que me ayudó me salvó no el decir bueno no sí, hasta decimos hay una situación crítica o sea un momento clave que yo siempre cuento esta anécdota porque para mí fue como un antes y un después que estaba en, en la cama de un hospital público lo cual la gente que es de Argentina sabe lo que significa estar en un hospital público de Argentina que es un hospital muy humilde, con muy pocos recursos, en una sala gigante con 35 mujeres todas ancianas con problemas de cadera, yo era la única chica joven de 23 años eh, todas en la misma sala, con muchas muchos temas, era la época del SIDA, había un pabellón cerquita al lado mío dividido por un, por un nada, un biombo, que de ese lado estaba la gente con SIDA, o sea, era todo era miedo, ¿viste? Era como una, una situación de incertidumbre muy grande. Y estaba ya ahí hace siete meses y había tenido siete operaciones y mi mamá estaba sentada al lado mío y viene el médico. Yo tenía la esperanza de que después de siete operaciones ya las cosas habían cambiado mucho y dije, ahora me va a decir que puedo caminar. Entonces estaba agarrada de mi madre de la mano y viene el médico a los pies de mi, de mi cama, nunca voy a olvidar esa situación. Entonces le digo, bueno, ahora sí voy, ya voy a poder caminar, ¿no? Entonces la tenía mi mamá acá y me hace así con la cabeza, ¿viste? no que no termina ni de decirlo, que la miro a mi mamá y le salto un lagrimón, imagínate para una madre esa situación, le salto un lagrimón y la miro a mi mamá y me sale del alma, no me preguntes cómo, le digo mamá no 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 llores no llores no llores porque yo voy a caminar, voy a caminar y lo voy a hacer por todas las ciudades del mundo. Mamá me miró como diciendo, ay Dios mío, esta chica está loca, porque no solamente no puede caminar ni siquiera para ir al baño, sino que además yo no tenía plata, no tenía dinero para ir pero ni a la esquina. O sea, no había ninguna posibilidad de que yo caminara por ninguna parte del mundo. Y, y eso fue, un, fue como un poco lo que marcó mi destino. Fue como que yo dije eso, dije, ah, sí, sí, yo voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar. El médico me miró como diciendo, ok. No me dijo más nada. Imagínate que es muy difícil también desmotivar a alguien en esa, en esa situación. Después también aprendí con el tiempo que los médicos obviamente siempre te cuentan la peor parte porque no se pueden comprometer a decirte sí, sí, capaz caminás y después... Pero bueno, durante mucho tiempo antes de esa situación era casi imposible porque yo tenía fractura de cadera en seis, pelvis en seis, eh, una costilla, una vértebra, fémur, todos los dedos del pie, tibia, perone o sea, era como un rompecabezas, mi cuerpo, literal, y había que armar todo eso de vuelta. Eh, así que era medio como improbable. Pero ese momento me marcó para siempre y creo que hasta forjó mi personalidad y fue la que fue como la situación clave que dije, voy por ahí, sin duda voy por ahí. Después, bueno, si no funciona, no funciona. Pero eso, ese fue lo que marcó mi destino. Y no paré hasta muchos años después, me llevó muchos años, ¿eh? Eh, vivir de viajar. O sea, llegué al, al punto ya tipo al zoom de viajar por toda la ciudad, de, de caminar por las ciudades del mundo.
1: Para que quien escucha primero es esta historia. Quiero leer una parte del libro de Andy para que entiendan realmente lo que fue, lo que ella está contando, porque esto que le cuenta como con mucha naturalidad el optimismo es una cosa muy compleja. Entonces, mira, este párrafo está en la página 59, después pues, si alguien tiene el libro lo quiere volver a leer. Pero a esto ver, lo cuenta, porque yo no sé. <risas> esto lo cuenta eh, tu primer exnovio. O sea, tu primer, tu primer novio. Entonces dice... Eh, muchos años después, Diego, el primer novio, me contó que fue terrible para él escuchar a los médicos hablar mientras yo estaba en terapia. No creo que la podamos salvar. Él escuchó eso, pero no se lo contó a nadie. Dos minutos después, ya dentro del quirófano, el corazón rebotando dentro de mí por el miedo y la adrenalina, agarré el brazo del médico mientras buscaba en la vena para sedarme y le dije... Doctor, si creen que no voy a volver a caminar, no me despiertan. Siete fracturas de cadera, seis de pelvis, una vértebra, una costilla, el fémur partido del medio, rodilla, tobillo y todos los dedos del pie rotos fue el parte que le dieron a mi familia y amigos de entrada esa noche, cuando terminó mi primera operación. Y eso no era todo. Hacía falta 13 adores de sangre. Había una posible hemorragia interna y seguramente más fracturas que iban a tener que ir viendo con la tomografía, pero en el hospital no tenían un tomógrafo. Muy loco
0: porque vos sabés que cuando yo cuento la historia es como si tuviese un, un chip, este, que, hago, que le doy ok y empiezo a contar y lo tengo muy incorporado. Pero el libro... Fue mucho más, eh, fue como investigar en, en mi propia historia y escribirlo de una manera que la gente lo entienda. Entonces no podía ser como aislado este pedacito nada más, ¿viste? lo que yo cuento nada más. Sino que tenía que contar como más detalles. Y entonces eh, cuando lo leo o lo escucho me emociono que no me pasa como cuando yo lo cuento habitualmente que lo tengo como de memoria. ¿no? Es, es muy loco.
1: ¿Cómo...? ¿cómo sentís que moldeó tu carácter haber pasado por esta experiencia del accidente?
0: Eh, yo siempre me consideré fuerte. A ver, cuando era chica no, ¿no? Uno cree siempre que... No sé. Y bueno, sí, creo que sí. Siempre me consideré muy fuerte. Eh, pero esto como, me hizo sacar un poder en, de, o sea, entender que tenemos todos un poder interior que no, te, no, no siempre sabemos que existe y a veces tenemos miedo de usar. Eh, entender que hay muchas herramientas que, que son naturales, que surgen cuando pasan estas situaciones, no y, que, y atreverse a usarlas. no y Decir, bueno, para ¿me pasa esto? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como que yo de repente empecé a sacar, como si hubiese abierto una caja de herramientas y decir, ah, esto, y a probar, y a probar, y a probar, y a probar. Eh, creo que también mi formación familiar, ¿no? mi formación, digamos, mi, mi educación, eh, mi abuela fue como un pilar muy importante en mi vida. Mi abuela era, fue una persona que le pasaron muchas cosas de chica y, y, y se había fortalecido muchísimo con esas experiencias. Y de algún modo siempre me las trasladó a mí de chica, ¿no? Y siempre fue como, me trasladó una cosa como muy esperanzadora, muy de perseverancia, muy de, vas a lograr lo que querés. Como, eso me lo transmitió mucho desde muy chiquita. Eh, y creo que eso también me ayudó un montón, ¿no? El tener como fe. Fe en mí, ¿eh? eh también pasé por todas las fe que se te puedan ocurrir, porque en ese momento como que decís, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué, qué tuve que creer? Eh, pero creo que lo más importante fue que creí en mí creí en que yo podía lograrlo ¿no? eh, más allá de que había ¿viste? como muchas cosas en juego porque también los médicos, o sea, había cosas que eran externas, absolutamente externas pero yo tenía que poder lograr una salud mental óptima para poder avanzar porque si yo me deprimía o me dejaba estar o me dejaba vencer por los pensamientos capaz más feos ¿viste? más tristes no iba a salir adelante. Y era como, no sé, como si de repente había una fuerza en mí que no. Que no sé dónde salía. <risa> y, y crecía, y crecía cada vez más. Porque aparte cuando ibas viendo resultados, obvio que también pasé por momentos, si leíste el libro, viste que hubo momentos en los que fueron muy tristes y muy difíciles. y No todo era fácil. Pero no sé dónde saqué la fuerza. Creo que nadie sabe exactamente dónde la saca. Creo que uno la saca porque le pone esto que te decía, no, ese énfasis en creer en uno mismo, que a mucha gente quizás le cuesta, porque capaz eh, el amor propio es algo que se, se cultiva también con el tiempo, con los años y que también está en nuestro inconsciente, que muchas veces la forma en la que nos criaron no nos ayuda, nos juega en contra, ¿viste con eso? Con creemos que no podemos, porque muchas veces nos lo dijeron. Eh, yo tengo la suerte de que a mí siempre me dijeron que podía y eso creo que ayudó un montón. Y esto capaz está bueno, sobre todo para las que somos madres. Eh, o para las que vamos a ser, o las que van a ser madres en algún momento que quieran tener hijos eh, entender de, ese, de la importancia de, de la palabra ¿no? con respecto a, a, a la crianza a la educación, a nuestros hijos de cuánto influye eso en el destino de ese niño o esa niña o ese niñe eh, a futuro y cuántas cosas las ayudamos a ganar si les, los ayudamos a que, a que gane confianza y eso me parece fundamental y yo creo que tuve eso a favor a mí me ayudó mucho saber que yo podía. Yo, puedo ¿por qué no? Y eso que me pasaron mil cosas de chica. O sea, me hacían bullying. O sea, no es que la pasaba bomba eh, de niña. Pero no tenía para comer. no tenía O sea, era, era una infancia bastante dura. Pero igual mi mamá siempre creía que yo era la mejor, de algún modo, ¿no? O sea, como que yo siempre iba a poder. Y mi abuela siempre me decía eso. Como que, nada, que dedicándole. Como esta cosa de la dedicación, ¿no? Como que con la dedicación había muchas cosas que se podían lograr. Y creo que esa formación me ayudó muchísimo también en este tema del accidente, sin dudas. En el accidente, en mis proyectos, en mi proyecto de vida, en mis proyectos de trabajo, en mis empresas, en, mi, en todo lo que hizo
1: Me gusta um, esto de, de destacar como eh, la robustez en la salud mental en ese momento es algo sí. súper difícil porque obviamente no Muy. no es solo que tu cuerpo pueda caminar sino que tu cabeza crea que vos vas a poder volver a caminar y ahí está la diferencia no sí
0: hay un hay una un, un síndrome se llama el síndrome de Rosemary creo que es ¿De Rosemary creo que sí que no que aunque tu cabeza o sea aunque vos puedas caminar eh, físicamente tu cabeza no te permite caminar eh, y estaban todos que tenían mucho miedo de que me pase eso viste eh, porque yo no sentía las piernas y en un momento ya tenía que empezar a sentirlas eh, pero era todo muy incierto, porque nada, yo dormía con una máquina día y noche que me movía la articulación de mi rodilla para no perder la articulación, porque si vos perdés la articulación, se, como que se frizan ¿viste? y no y no se mueven más. Y es muy difícil después recuperar la movilidad. Yo estaba en la cama sin moverme muchos meses. Y el cuerpo es como una especie de flan ¿no? Es como, es como una especie de, de cosa que, que se amolda a lo que vos le haces. Y que vos trabajás sentado mucho tiempo. en La computadora, la forma de tu cadera, tiene que ver con eso si vos no haces ejercicio físico. Y no es una forma de decirme, tipo, ah, no, tiene que ver con eso. Todo, tu postura. Estás con el teléfono todo el tiempo así. Vas a tener una jorobita, vas a tener papada O sea, el cuerpo se adapta a las posiciones que vos le das y a las cosas. Y entonces, claro, tanto tiempo en la cama, eh, sin mover las piernas, me pusieron una máquina para que no pierda la, la articulación. Eh, todo eso, ¿viste? ¿no? Es muy difícil. Dormir con un... Me acuerdo perfecto el día de hoy, todos Y poder seguir estando lúcida en ese momento, en esa situación, no, no sentir que se te viene todo abajo. Eso no quiere decir que no se tenido situaciones críticas o tristes, o que no haya llorado, lloré un montón y
1: estuve triste, pero no me dejé caer. Tengo la pregunta del millón que es, ¿por qué no estás casi nunca de mal humor? No,
0: no estoy de mal humor, eh, creo que no tengo, no hay motivos que alcancen para que, para que use tiempo de mi vida valioso para ponerme de mal humor, o sea... No hay, no, 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 me puse de mal humor ni cuando estaba internada en, el, en un hospital. Imagínate si me iba a poner de mal humor por una pavada. No, me puedo, me puedo ofuscar en algún momento, qué sé yo. Pero nunca, jamás me vas a ver que me despierte de mal humor. Por ejemplo, no existe, no existe en mi vida. No sé cómo explicarte, no existe. El mal humor es algo que siento que no solamente perjudica a los demás y el estado y, digamos, como la energía general de la gente que te rodea, sino que te perjudica a vos más que a nadie. Entonces, no, 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 pierdo tiempo en eso. Si algo no me gusta o me sale mal, voy muy al frente y digo, che, esto es así, esto me pasa esto. Eh, de hecho, es clave, incluso hasta, no sé, en temas de mi par con mi pareja, que alguna vez, no sé, me sentí celosa al principio. Ahora, che, pará, te tengo que decir algo. En esta situación me da celos, ¿sabes? Tipo, nunca jamás acumulé. <risa> es como, no, 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 nunca llego al momento de mal humor. Eh, me voy a poner triste por algunas cosas. Algunas cosas quizás me ponen cuando me ponen mal me ponen tristes, me siento defraudada o, o me siento angustiada, o, pero mal humor no, no, la vida es muy, es muy corta para dedicarle tiempo a estar de mal humor sin, que, sin resolver nada, porque el mal humor es como un estado de stand-by, ¿viste? Es como te quedas de mal humor y no haces nada, no haces nada ni para un lado ni para el otro, como la gente que ya te, es como los chicos, ¿viste? Con su... así, yo lo relaciono con eso, es como alguien de mal humor es un niño haciendo listo, no funciona Así que por eso no estoy de mal
1: humor. Bien. Andy, ¿cómo elegís en qué proyectos involucrarte? Dado que han pasado muchas cosas por tu carrera profesional.
0: Sí. Eh, yo creo que fue cambiando siempre, según los, las etapas de mi vida. Eh, muchísimo fue cambiando, te diría. Hoy eh, tengo la suerte de que ya... Nada, después de tantos años y de tantos proyectos y de tantas cosas y de algunos proyectos que, que me fue muy bien y que son exitosos puedo darme el lujo de elegir los proyectos que, que, me, que me da placer hacer que, que me divierte que, que me gustan eh, bueno, no sé por qué digo eso porque la verdad es que siempre pasa <ríe> mi marido siempre me dice no puedes hacer nada que no te guste <ríe> y es verdad he hecho cosas que capaz no me gustaban tanto, pero siempre fueron el trampolín para llegar a hacer algo que me gusta mucho. Eh, pero siempre me gustó. Es como... Hay, siempre, te voy a decir algo que es una cosa como totalmente... No tiene ningún... Ni, no, nada científico que lo avale. Ningún aval científico. Que es eh, cuando alguien me cuenta una idea o cuando yo misma pienso una idea y la cuento, y la hablo, y la pongo sobre la mesa, si esa idea me pone la piel de gallina, eh, ya no me sacas más <ríe> es como ese es mi termómetro, la piel de gallina y, ay no, me puso la piel de gallina. a veces me pasa que digo, no por favor no, no, no puedo hacer más cosas, entonces pero me pone la piel de gallina y es muy difícil, es como mi termómetro emocional, viste y uh -huh. después bueno, o sea, después obvio que pasa filtros de otras cosas eh, no hago cosas en las que involucre mi tiempo eh, para hacer partes que no me gustan, ¿se entiende? O sea, si tengo que como hacer que... algo en el que yo voy a tener que estar muy conectada con la administración, eh, con la parte económica, con... si estoy demasiado involucrada en esas cosas, ya no me divierte. O sea, como que siento que lo mejor que sé hacer eh, tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver más con la creatividad, con la proactividad con las ideas con, la, con el poner en marcha y hacer realidad las cosas pero desde un lugar que no tenga que ver con la plata es muy loco porque la gente va atrás de la plata, yo al revés yo voy a darle todo siempre una vez me acuerdo de esto habla mucho de mí. cuando recién me levanté del accidente eh, me invita a salir un chico quiero eh, era una familia de mucho dinero y yo dije mmm, no me gustaba mucho, era como que me parecía como que era de más <ríe> ¿entendés? o sea, tiene mucho que ver conmigo no me gustaba, no. él no me gustaba, obviamente que no tiene nada que ver, no estoy jugando eso, de hecho a mí me va muy bien, no me puedo quejar pero es como que no, siempre me mueve, como dijimos antes, ¿viste? siempre me mueven otras cosas, cosas más que tienen que ver con, con la parte humana, con el amor con, con otras cosas, entonces ya cuando está la plata o el dinero eh, en el medio me cuesta un montón. Obvio que todas las cosas que hice después surgieron, o sea, dieron sus frutos y, y gané dinero. Y no me, o sea, no me puedo dejar, me, tengo mi casa, tengo mis cosas, o sea, me va muy bien. Pero um, gracias a Dios y gracias a todo este trabajo de perseverancia, amor, pasión y todo lo que te dije antes, ¿no? Nada de todo eso es gratis. Pero nunca es el motor fundamental. O sea, si alguien viene y me dice, no, vení, hagamos esto, con esto nos llenamos de plata, es eh, raro que yo diga... Bueno, dale. <risa> Tiene que haber otra cosa más. Me importa mucho eh, que tenga un propósito, que tenga, viste, como no sé, algo que... En este momento me movilizan mucho más las cosas que tienen que ver con... con mucho más que antes. Antes quizás, con era más chica, capaz, era como, bueno, sí, me gusta, había todo eso, pero está bien. Estoy pensando también en que, en que tengo que vivir de eso. Hoy como no estoy buscando un proyecto del cual vivir, eh, mi ambición no gana contra, O sea, en mi caso billetera Gana, Matagalán no funciona <ríe> Es todo lo contrario ¿sí?
1: Claro, contame entonces ¿Cómo fue la transformación entre Un blog de recomendación Para hacer cosas en Nueva York Hasta un proyecto Rentable Chicas de viajes Con hasta su propia tarjeta de crédito Y tu cara por todos lados en planchita de pelo Y secadora de pelo
0: eh, bueno, ahí está un poco esto de que yo creo que todo es posible y, y también cuando vos tenés un equipo que trabaja con vos y decís bueno, tiene que, tengo que pagarle el sueldo y me tiene que ir bien porque si yo quiero seguir haciendo esto que me gusta y necesito también ayuda de otras personas que lo hagan eh, tengo que poder, tiene que poder ser rentable para también poder pagarle, no solamente para que me sirva a mí, sino para poder pagar un equipo que funcione. Eh, pero además, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, eh, siempre se me ocurrían cosas que tenían que. O sea, digo, bueno, y ahora hice esto, sea Salió el libro, genial. El libro fue un bestseller, el primer libro, ¿no? Que fue eh, Los secretos mejor guardados de la gran manzana. Fue un bestseller en ¿no? una semana, tipo, o sea, no sé cómo explicarte, yo era mala alumna en el colegio, ¿no? O sea, que salga un libro y que a la semana sea un, un libro que escribí yo 100%, y que a la semana sea un bestseller, ¿no? como una cosa, una... ¿cómo no te va a dar una inyección de adrenalina y decir, vamos, vamos por más? Listo, sale el libro. Dije, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya sí, hagamos esto. Yo todo el tiempo pensando también en mis lectoras y en mis seguidoras, teníamos en ese momento, era pensá que cuando yo arranqué no existía Instagram. Arranqué con Facebook. Y después se, pasó, se migró todo a Instagram y creció en Instagram. Pero en principio era muy nuevo todo. No existían eh, plataformas que te enseñen que ver qué hacer. Entonces lo mío fue siempre muy intuitivo. Y fue mezclar un poco el on con el off. Y creo que eso fue lo que hizo que sea más rentable, que sea más exitoso, porque yo entendí siempre que del otro lado había personas, y que esas personas además necesitaban otra cosa más, y cuando vi que confiaban tanto en, en mis recomendaciones, en, en todo lo que yo contaba, en los lugares que recomendaba, dije, bueno, eh, qué mejor que si van a esos lugares y hacen todas estas cosas, tengan un beneficio por hacerlo. Yo primero pensé en un plan de beneficios, y dije, uy, esto es un moño, lo acá, de vuelta, Viste ahí filtré, dije, no, acá hay una parte que a mí no me gusta hacer, y que lleva mucho tiempo, y un proceso muy largo, que es hacer un plan de, de afiliados, Entonces dije, no, ya sé, un banco, una tarjeta de crédito, una tarjeta que tenga todos los beneficios que las mujeres que viajan quieran tener. En Argentina eso te digo, vos sabrás, es muy difícil, porque las cosas son muy inestables, entonces, era un gran desafío, incluso tuve propuestas de un banco internacional y de un banco argentino, y elegí un banco argentino porque sentí que estaba apostando a algo que era como una ayuda más, porque tenía mucho que ver también con el mundo emprendedor, bueno, hicimos una tarjeta, una visa internacional de chicas en Nueva York, fue increíble, cuando salió la visa y estaba buenísima y funcionaba, y estaba en todos lados, y estaba primera en los rankings de ventas de tarjetas de crédito, o sea, una, o sea, donde todo el mundo quería tener esa tarjeta porque tenía beneficios increíbles, que los diseñé yo con el banco, o sea, sentada trabajando en todo el proceso creativo durante un año, eh, donde también aprendí un montón. Después de eso dije, bueno, ¿y ahora qué más? Y yo dije, ay, ya sé, tengo que hacer un programa de tele, porque todo esto también lo puedo mostrar en otro medio. Entonces como que a mí se me iban ocurriendo las cosas. En el camino, te diría, ¿no? Es que, en el camino con mucha anticipación, porque decía, bueno, el año que viene, el programa de tele. El año siguiente, otro. Y así fue como que fue creciendo, y de a poquito fue siendo de, chica, de un blog chiquito, que era un hobby, que si apenas me daba para viajar una vez al año a Nueva York, para mí estaba perfecto. Yo tenía mi trabajo, mis cosas, mi agencia, mis niños. Mi... Pero claro, también esta, esta cosa creativa mía de todo el tiempo, estar pensando cosas nuevas. Eh, de decir, bueno, ahora quiero otra cosa más, quiero fue haciendo que el negocio crezca también, y ahí no paré, después fue el segundo libro, dije, bueno, si a todos les gusta que hablo de Nueva York y, y confían en mis recomendaciones, ¿por qué no hablar de otras ciudades del mundo? Listo, empecé a intercalar los viajes a Nueva York con viajes a otros lugares del mundo, y, a, y a, como a entender cómo funcionaban otras ciudades, y entonces salió el segundo libro, Chicas de Viaje por el Mundo, y con eso salió el segundo programa de tele, que encima el segundo programa de tele fue tipo un programa en televisión abierta, o sea, era algo impensado, en un momento donde la televisión incluso todavía funcionaba muy bien, que ahora es un poco más tranqui, pero en ese momento fui la primera persona, o sea, la primera influencia, alguien que venía de las redes sociales, en estar al frente de un programa de televisión, y yo tenía 38, 39 años, o sea, ya estaba, no, mentira, 40 cuando salió el programa de Telefe, tenía 40 años cuando salió la primera la primera temporada, era impensable, ¿no? o sea, que yo imaginara que a los 40 años iba a tener un programa de, de, de televisión abierta al aire, Telefe Internacional, que se veía en todo el mundo y se sigue viendo ahora en varios países, eh, hablando de viajes, caminando por el mundo, eh, siendo yo la conductora, siendo yo la que generaba los contenidos, las alianzas, o sea, era como una locura. Y después de eso... Eh, ya la empresa estaba muy, muy armada y súper constituida y pensé, viene la pandemia. Pero antes de la pandemia dije, yo quiero hacer una... Yo tenía mucho, tengo todo el tiempo mucho, alrededor mucha gente que, que emprendedora, ¿no? Como que siempre relacioné mucho con los emprendedores, quizás porque de algún modo yo hice siempre el camino emprendedor, incluso con la agencia de publicidad que tengo hoy, empezó como una empresa, como un emprendimiento con mi marido y hoy es una agencia que tiene sede en nueve países eh, que trabajamos con las mejores marcas del mundo y sea, como que cambió también todo mucho y todo eso fue acompañando el proceso nunca dejé, siempre fui haciendo en paralelo las dos cosas eso también es eh, una locura pero siempre me pasó eso, siempre fui en algunos momentos me dediqué más 80% a chicas a hacerlo crecer y todo, y 20% a super, y después volví a equilibrar y a estar mitad y mitad ¿viste? Eh, y bueno, y eso fue creciendo con el tiempo por, también por esta pasión que yo tengo por, por lo que hago, porque me gusta eh, nunca pensando en ahora cómo hago para facturar más, y yo creo que eso se notaba y se notaba mucho porque de hecho me decía la gente me decían las marcas que me acompañaban o que me acompañan, ¿no? y algunas también me acompañan hoy estoy un poco más tranquila en redes estoy un poco más, o sea, si bien tengo sigo teniendo presencia y hago un montón de cosas y sigo viajando eh, yo estoy un poco cansada de, de la forma en la que hoy se dan las redes sociales y elijo guardarme un poquito más e ir como a paso de, viste, como mucho más tranquila como eh, haciendo solamente las cosas que me gustan y no, me, no subiéndome al tren de muchas cosas que cambiaron y que capaz no me gustan y otras que cambiaron y que me encanta como la inteligencia artificial que me metí en un proyecto nuevo hace dos meses que arranqué Viajeros del Futuro que es una nueva red en donde cuento donde escribo historias cuentos, no sé si viste algo de eso, escribo cuentos escritos en el año 2045, eh, y las imágenes las hago yo con inteligencia artificial. Los cuentos los escribo yo, pero las imágenes son todas imágenes creadas con inteligencia artificial, y me divierto un montón, o sea, me recontradapto a la tecnología, a las nuevas tendencias, a las cosas, pero hay algunas cosas de las redes sociales que ya no me calzan tanto, entonces como que voy eligiendo, por suerte tengo la posibilidad de poder hacerlo, y, y bueno, y voy por ese camino, pero... Nos fuimos por las ramas, ya te dije cosas.
1: Bueno, pues vamos a terminar acá, vamos a hablar un poco para, para porque me, me avanzó 5.000 años esta historia. Escúchame, primera pregunta de todo esto es: ¿cómo hiciste al principio para convencer a marcas a que se sumen en esa transformación de chicas en New York cuando era un blog para hacerlo crecer?
0: mira teníamos marcas que impensadas, no sé cómo explicarte o sea, teníamos Dior, Yves Saint Laurent, eh, teníamos eh, Adidas, teníamos eh, Lancome, teníamos... no, no te puedo explicar lo que era, era una cosa de locos, primero porque no había canales en donde se pueda, o sea, canales de, de diferenciales en donde se puedan mostrar o vender cosas, o sea, las marcas no tenían lugares en donde se sientan representadas para el mundo femenino. Esto era una plataforma en donde había 3 millones y medio de mujeres, en un momento donde no, no existía, como ahora las redes, que haya uno que tiene un millón, dos millones, no existía. Nosotros teníamos un blog que movía 3 millones y medio de mujeres por mes. Y era muchísimo, y entonces a las marcas eso les interesó mucho porque era un nicho bien marcado. Mujeres con poder adquisitivo de medio alto que podía, tenían la posibilidad de viajar. Entonces eh, eso determinaba un nicho interesante para las marcas y era bastante fácil, simplemente era yo desde la creatividad cómo meter las marcas para que no sea algo que las marcas me paguen por mostrar, sino que tengan que ver con algo que genere un beneficio para mis lectoras o para mis viajeras. En un momento organicé viajes, llevé como a 300 mujeres en total de viajes, al principio, al principio de todo, eh, y eso nosotros armábamos, por ejemplo, un gift pack que era una bolsa gigante que estaba valida. Hoy debe valir, de, debería valer, no sé, 200 mil pesos, 300 mil pesos. Era una cosa de locos. Tenía un perfume importado, un, una, un par de zapatillas de Adidas, eh, dos, eh, ropa de Adidas deportiva, eh, carteras de marcas de muy importantes y conocidas de, de, de accesorios, eh, valijas, porta equipaje, no, 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 cosa de locos. Era todo un regalo que le dábamos a las chicas cuando viajaban. Y yo decía, las marcas entran, pero si esto es un beneficio para alguien. No, que a mí me paga la marca porque lo muestre y nada más. Y mantuve eso durante muchos años. Y fue, era hermoso porque, claro, la gente se ponía contenta. Las que no viajaban decían, wow, yo quiero comprar ese pack. <risa> era una locura. Eh, tenía cuadernos, libros. No, 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 no sabes no, 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 no lo que era. Llegábamos al aeropuerto con Cari, que es mi, mi co -keeper llegamos al aeropuerto con todas las bolsas para las chicas y eran cuatro carros de esos de las valijas, llenos de bolsas y bolsas de bolsas que le dábamos a cada una su bolsa para que la lleven y tenían que meter en la valija porque no lo podían ni siquiera llevar en la mano en un bolso. A veces eran bolsos de adidas que estaban llenos de cosas adentro. No, era una locura, un delirio. Era como en un momento fue como una carrera de a ver cuántas cosas le vamos a regalar a la chica. <risa> eh, eh, maquillajes de Mac. No, no sé lo que era. Todo eh, hoy lo querés hacer y no, o se anotea no el presupuesto imposible, y entonces las marcas confiaban mucho, porque era algo como genuino, ¿entendés? o sea, las chicas lo mostraban todas, decía, ¡Guau, mirá! y yo mostraba en mis redes lo que le regalaba a las chicas, y esa era una forma de mostrárselo también a las que no viajaban conmigo, eh, y eso, después empecé a organizar muchos eventos, hacíamos eh, las fiestas de todos los años, la fiesta de fin de año de chicas, que era enorme, y había muchas marcas involucradas, llegué a hacer también una planchita de pelo, de viaje para chicas de Nueva York, con gama y tal, <risa> no, no, te juro que hicimos tantas cosas, eh, y todas muy lindas y muy, y muy gratificantes también. Y las marcas siempre me apoyaron, siempre me apoyaron eh, sabiendo que teníamos un público fiel, sabiendo que yo hacía las cosas también de esta manera, ¿no? Y también la forma profesional en la que te encarás todas estas cosas, de cumplirle a las marcas y, y sin dejar de ser fiel a, tu, a tus lectoras, a tus seguidores. Jamás mostré algo en lo
1: que no creyera. Um, Andy, ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de palabras finales para algo que ya hayamos dicho o no, pero que haya quedado quizás resonando en tu cabeza para que nos escucharon hasta acá. Eh,
0: yo creo que hay algo que me parece interesante y que recién ahora se está empezando a tratar un poquito en algunos medios y algo ahí que yo hace un tiempo largo que lo había empezado a hacer, otra de las cosas que hice fuera de tiempo. Había pensado en hacerlo y era demasiado anticipado y, y después me colgué y ahora lo voy a retomar, ¿qué tiene que ver para mí con el tema de la edad? Eh, yo creo que eh, no somos, yo tengo 50 años me siento súper vital, me siento que todavía puedo hacer mil proyectos más y estoy haciendo, estoy con nuevos, o sea, no te los conté pero tengo tres proyectos nuevos en los que estoy trabajando eh, me siento vital, me siento en, mi, en el mejor momento de mi vida y no es lo que nos vendieron, ¿viste? Es como que siempre hay una edad, como que hay un vencimiento ahí, que no, que no está bueno, y obviamente que la vida y los años tienen cosas que van cambiando, pero yo siento pero de, definitivamente que no es peor, sino que es distinto. Que es peor si lo mirás desde un punto de vista, pero en realidad es como, yo creo que la vejez es una adolescencia. Es como la adolescencia, ¿viste? Que te pasan por primera vez un montón de cosas que no tenés la más puta idea de cómo resolverlas. Y, y eso también es un ejercicio mental enorme que te genera mucha vitalidad si lo tomás de esa manera. En vez de tomarlo como algo, Uy, ya no puedo hacer esto. No, ahora es, ahora puedo hacer esto. Los hijos crecen, podés salir, viajar, blah, 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 hacer otras cosas. Eh, bueno, no sé, hay, hay un montón de cosas que, que te cambian eh, el punto de vista y que y que te hacen también vivir la vida de otra manera. Es como otra etapa de la vida, no, no hay que verla como... Bueno, yo empecé tarde con mis éxitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con las cosas que yo para mí, entonces para mí es como muy natural, pero hay gente que capaz, viste, a los 30, fue el... a los 20 y pico, 30 fue el furor de su vida, y llega a los 50, 60, y dice, ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Como que no sé qué. Y no, no, como que creo que la esperanza es... Eh es fundamental, es como entender que a partir de los 50, 50 y pico, te espera una vida totalmente distinta, y no por eso mala o fea, y a, ent y a entender que el cuerpo se deteriora, pero que hay mucho para hacer para cuidarlo, que nada, todos sabemos que nos vamos a morir, punto, entenderlo, pero, en pero vivámoslo de acá hasta que nos moramos de la mejor forma posible, y creo que eso es tiene mucho que ver con todo, con mi libro, con esto, la Costada, que es aunque no tengas demasiadas posibilidades puedes bailar no tu cabeza puede estar en movimiento siempre y, y tiene que ver con mi personalidad sin dudas y con lo que aprendí a lo largo de mi vida con mis proyectos con mis trabajos con mi, con mi accidente que es dale para adelante viví hoy 100% hoy porque mañana no sabes qué va a pasar viví hoy como si, como si fuera el último día
1: ahí va espectacular gracias Sandy gracias so, por gracias. venir por contar todo esto y vayan a leer el libro
0: Muchísimas gracias, un placer, me encantó charlar con
1: vos y bueno, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anotate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo.